0: So, Kano ist wieder am Start hier. Dein Perfekt-Guru für dich heute. Wieder mal ganz fit. Herrlich. Ja, ich hoffe, dir geht's so gut wie mir. Ähm, heute ist Freitag. Ich nehme den Podcast hier sozusagen in anfänglicher Wochenendstimmung auf. Und obwohl heute das Thema ist, nicht immer im Gleichgewicht sein, wie auch immer ich den Podcast dann äh, mit einem catchy Titel versehen werde, der schöner ist als nicht immer im Gleichgewicht sein. Ähm, ja, äh, oh, jetzt habe ich schon völlig den Faden verloren. Ich wollt Gerade wollte ich abbiegen in irgendeine andere Richtung und bin jetzt schon wieder bei diesem Thema nicht im Gleichgewicht sein. Nicht immer im Gleichgewicht sein. Dann lege ich doch einfach mal damit los. Abbiegen und den roten Faden verlieren kann ich immer noch. Hundertfach hier. Also, wir haben eine schöne halbe Stunde zusammen und äh, heute wollen wir uns mal um einen Aspekt kümmern, den ich ganz, ganz wichtig finde und wo ich selber ein Forschungsobjekt bin. Das heißt, ich als Perfect Guru ähm, sehe mich selbst nicht als eine Symbol von Weisheit, als ein Symbol von Weisheit und Wissen, als ein Mensch, der voller Weisheit und Wissen ist und diese Erfahrung einfach nur weitergibt, sozusagen ein vollendeter, kreisrunder Mensch, der seine Vollendung aus Güte zum, zu den anderen Menschen dann weitergibt, sondern ich sehe mich selbst ähm, als Forschenden, als Wissenschaftler, der nicht an bereits vorhandenem Wissen interessiert ist, sondern an dem Wissen, was noch nicht da ist. Also ich will ein Neuland erforschen. Wissen, was schon da ist, herrlich, äh, nutze ich auch, mage ich, aber meine Leidenschaft gilt dem Wissen auch vor allen Dingen über mich selbst, Selbstfindung ähm, und Gesundheitsfindung und so weiter, Lebensstilfindung. Ähm, da Genieße ich es, das immer weiterzuentwickeln? Da gibt es, weiß ich, grob gesagt zwei Typen von Menschen. Einmal den Typ von Mensch, der sagt, Weiterentwicklung, ah, alles nur anstrengend, kostet Zeit, Kraft, Energie. Da habe ich keinen Sinn für. Es ist alles Quatsch. Ich muss sehen, wie ich meine Familie ernähre, arbeite und so. Da Und habe auch gar kein Interesse, jetzt irgendwie zu mich zu fragen, wer ich bin oder sowas. Was ist denn das für ein Quatsch? Ich weiß doch, was ich beruflich mache und äh, habe doch meine Kinder, um die ich mich kümmere. Da ist mein Alltag schon voll. Wunderbar, das ist die eine Sorte Mensch. Die andere Sorte Mensch, zu der ich gehöre, ist immer weiter das Interesse zu haben, wer bin ich, wohin kann ich mich weiterentwickeln und wie kann ich mich neu erleben und neu erfahren. Und ich finde, das ist nicht spiritueller Quatsch oder äh, Anzeichen davon, dass man irgendwie äh, abgehobener Esoteriker ist oder Esoterikerin und äh, sozusagen einfach nur nicht äh, bodenständig. Ja? Weil von außen betrachtet könnte man ja auch sagen, die bodenständigen, erdverbundenen Menschen, die arbeiten einfach, sind da und machen einfach. Und die eher äh, in ätherischen Sphären sich aufhaltenden, äh, realitätsfernen Menschen, die also wenig Bezug zur äh, finanziellen und Lebensrealität haben, die dann einfach nur so in Träumen, in Träumen und ich glaube an und unsichtbare Kräfte und Energien, äh, mit denen man sich beschäftigt und so, das wäre das andere Extrem. Ja, worüber sich dann die bodenständigen Menschen lustig machen natürlich, dass die Leute nicht alltagsfähig sind oder es ihnen oft schlecht geht oder hier und da auch mal jemand in der Klapse landet oder so, weil man sich zu viel mit energetischen Themen auseinandergesetzt hat. Das meine ich jetzt sehr liebevoll und nicht von oben herab, das Klapse-Ding, weil ich habe da auch schon gute Freunde dran verloren, die einfach überfordert waren und zu wenig Erdung hatten. Und beim Qigong wollen wir eigentlich das Ideal, vom Man muss es nicht leben, aber das Ideal wäre ein Gleichgewicht, wenn wir diese Gegensätze sehen zwischen Himmel und Erde, zwischen das, was nicht greifbar, nicht sichtbar ist, äh, Himmel ähm, und also sehr energetisch feinstofflich ist und das, was greifbar ist als Gegensatz, das, äh, was man anfassen kann, was ne, bodenständig ist. 3.000 Euro im Monat aufs Konto, immer zum 28. am Ende des Monats, so kommt das Gehalt und das ist jedes, jeden Monat gleich und man weiß immer genau alles, was ist und was kommt und man plant den Urlaub schon zwei Jahre im Voraus, weil man dann genau weiß, wann was kommt, ne, dieses absolut bodenständige. Und da fühlt sich der ein oder andere hier oder da zu Hause. Und was aber im Allgemeinen heute Thema des Podcasts ist ja nicht immer im Gleichgewicht sein. Was im Allgemeinen von Qigong verlangt wird, denke ich mal so, wenn man Qigong macht, ist nett gesagt, dass man mehr inneres Gleichgewicht hat. Also ein bisschen gelassener ist, den Kopf frei bekommt, innerlich ruhig ist, Zufriedenheit entwickelt mit dem, was ist, ne? mit dem Hier und Jetzt, kann man doch so ungefähr sagen. Und siehe da, wenn wir anfangen mit Qigong und wir üben das täglich, dann sollte dieser Effekt nach spätestens ein, zwei, drei Wochen auftreten, dass auch der letzte Mensch noch merkt, wow, seitdem ich Qigong täglich mache und zwar nicht fünf Stunden täglich, sondern wirklich nur 20, 30 Minuten täglich, dass der ganze Tag revolutioniert wird, das Tagesgefühl, die Stimmung, die Laune. Es wird alles besser. Das ist meine Erfahrung und die Erfahrung, die schon Tausende, Abertausende, Millionen von Menschen gemacht haben, die Qigong gelernt oder geübt haben. Jetzt ist aber die Sache, wenn man sich damit eingehender beschäftigt, und das habe ich sehr wohl, sage ich jetzt einfach mal so, ich mache ja seit 23 Jahren, seit 1999 Qigong, und ähm, auch mal mehr, mal weniger. Ich bin keiner von diesem Typen. Ich bin keine Qigong-Maschine, die 23 Jahre jeden Tag exakt 30 Minuten 0,0 Sekunden geübt hat oder 60 Minuten 0,0 Sekunden. Ich bin keine Maschine, kein Roboter. Ich, ich würde mich eher... Das, das hört sich blöd an, aber ich haus raus. Ich sehe mich eher als qigong künstler und nicht, ah, ich bin so toll, kreativ und so und produziere auch Musik und bin ein ganz äh, feinfühliger Künstler und so. Ja, ich bin ein feinfühliger Künstler, auf jeden Fall. Und bin auch stolz darauf, Künstler zu sein. Und nicht nur Chigung-Künstler, sondern auch Musikkünstler, elektronische Musik vorrangig. Ähm, und ja, da bin ich, das mag ich alles vollkommen, aber ich will an dieser Stelle leider auf die Schattenseiten dieses Künstler-Daseins eingehen. Und zwar, dass ich sagen würde, dass Künstler, die also sehr empfänglich sind, die ganz feine Antennen haben für Informationen und wenn man einen Stuhl sieht, sieht man sofort mehr als nur einen Stuhl oder hört sofort, wenn du mir einen Gegenstand zeigst, dann kann ich sofort dazu Klänge formen, wo ich sage, das passt zu diesem Tisch oder zu diesem Topf. Zeig mir einen Topf und ich äh, mache dir einen Track, ich baue dir dir, ich baue dir einen Techno-Track dazu, wo ich sage, dieser Topf von Farbe, Form und welches Licht gerade drauf scheint und so, da sehe ich dann gleich Rhythmus und Klänge und äh, höre, also sehe, höre. Also da ähm, könnte man sagen, wie heißt das noch nicht, symbiotisch, äh, Susan, eine gute Freundin von mir, die hat sich damit viel beschäftigt, wie das ist, wenn man sozusagen äh, Klänge riecht und so weiter, wenn also im Gehirn so die Vernetzungen da sind, dass man ähm einen Stuhl nicht nur sieht, sondern in dem Stuhl siehst du, äh, hörst du schon Noten oder so. Also das hört sich sehr abgefahren an und das habe ich zum Teil, wie gesagt, wenn es äh, um die Akustik geht, dass wenn du mir irgendwas zeigst oder sowas, ich werde glaube ich ein sehr guter Filmmusikproduzent, dass wenn du mir eine Szene zeigst, dass ich diese Stimmung, Farbe, Form, Emotion und so weiter äh, in Klang forme, in Klang sehe sozusagen. Und ähm, man kann natürlich sagen, wow, was ganz Besonderes, aber ist ganz toll. Aber <lacht> das sorgt auch dafür, es ist ein Overlord, Overlord, O lord U-Lord, help me. Äh, nein, es ist ein Overload. Ein Overload, eine Überladung von Informationen häufig führt dazu, dass man psychisch nicht im Gleichgewicht ist oder abwesend, dass wenn jemand einem gerade was erzählt, Hallo, heute war ich wieder auf der Straße und habe da jemanden getroffen und der hat mich gegrüßt und ich bin dann schon weg und sehe da einen, bleiben wir bei dem Beispiel, Stuhl, auf dem derjenige sitzt oder höre da Klänge dann auf einmal. Ja? Also es ist auch oft ablenkend, defokussierend und... Ähm, ja, es hat nicht nur Vorteile äh, und vor allen Dingen auch, äh, was so dieses gesettelt sein, bodenständig sein, geerdet sein, in sich ruhend, das heißt, die künstlerische Inspiration ist ja eine Bewegung, eine Inspiration, ne? dass eine Bewegung im Geist entsteht, eine Idee entsteht, die eine Eigendynamik entwickelt und wo ich dann sage, wow jetzt, äh, ich sitze gerade im Café, äh, trinke mit jemandem einen Espresso oder sowas und habe dann die Idee für einen Track oder da kommt ein Rhythmus in meinen Fuß auf einmal. Ähm, oder ich höre ganz leise äh, einen, einen Track, einen Ambience-Track, der im Café läuft oder sowas und daraus formt sich eine Idee für einen ganz eigenen Track, äh, den ich basteln würde. Dann bin ich in dem Moment ganz schwer ins Hier und Jetzt zu kriegen zu, ähm, zu dem Gespräch, sondern dann ne, hat Musik manchmal Priorität und Vorrang. In mir, Das ist so eine schräge Geschichte in mir, die sich äh, ergeben hat, dadurch, dass ich auch jahrelang einfach alleine gelebt habe und auch ohne Partnerschaft alleine gelebt habe, sehr, sehr viel Zeit alleine, äh, also wirklich schon als Eigenbrödler einsiedlerisch gelebt habe und wenig andere Menschen getroffen habe. Was habe ich in der Zeit getan? Was war meine soziale Interaktion? Musik. Ich habe Musik produziert und zwar in jeder freien Minute, ähm, lange Jahre mit Maschine und so weiter. Aber ähm, das ist jetzt nicht das Thema Künstler sein, <lacht> sondern äh, da bin ich vom roten Faden abgekommen. Das Thema heute ist ja nicht immer im Gleichgewicht sein. Und was ich nur damit sagen wollte, ist, ähm, dass ich, um es kurz zu meiner Geschichte äh, zu bringen, ähm, dass ich mit dieser Künstlervoraussetzung, also ständig inspiriert sein, aber auch deswegen ständig unruhig sein, ständig getrieben sein und den Wunsch haben, diese, dieser, dieser Kunstidee, dieser Inspiration Ausdruck zu verleihen und daran zu arbeiten, das ist äh, Gift für äh, soziale Interaktion mit anderen Menschen. Weil die dann, die spüren das ja irgendwo, dass sie nur zweitrangig sind, hinter der Musik, hinter dem Nummer eins. Und bei Chigung da war das genauso, dass ich dann einfach vom Typ her, äh, ich will nicht sagen halb autistisch, aber durchaus mit autistischen Merkmalen, diese, dieser hyperkrasse Effekt, das Innenleben so intensiv wahrzunehmen und da auch einen leichteren Zugang zu haben nach Innenleben, nach Emotionen, Gefühl, geistige Welten und so weiter. Und dass das nach außen mir immer schwerer fiel, Verbindung zu machen als nach innen. Mit Qigong habe ich das auch auf die Spitze getrieben und ultra viel meditiert und Qigong geübt und praktiziert, weil man kann ja sagen, auch je mehr Schickung, desto besser. Und mein Meister sagte schon zu mir, als ich sagte, ich will Chigung-Lehrer werden, sagte, ah, besser nicht, junger Mann. Besser machen, Sie können Schigung machen, aber besser mit was anderem zusammen. Suchen Sie sich besser noch einen anderen Job, dass nicht nur Chigung auf, auf der Tagesordnung steht jeden Tag. Und ich dachte, hey, das wollte ich jetzt nicht hören von meinem Chigung-Meister. Der sollte strahlen und glücklich sein, dass jemand sein ganzes Leben Qigong widmen will. Nee, der sagte, Qigong besser plus diese andere. Wie Mathematik. Qigong plus diese andere gleich gutes Leben. Qigong plus Chigung gleich viele Probleme. <lacht> also nur Chigung, wenn sich alles darum dreht und man nichts mehr anderes hat. Also man zum Fachidioten wird sozusagen. Und das Fachidiotie, ähm, wenn ich diesen Begriff mal benutzen darf, äh, hinter Fachidiotie steckt ja auch häufig sehr viel Leidenschaft und eine ganz tiefe, fokussierte Verbindung zu einem, zu einer Sache, dass das auch der Schuss häufig nach hinten losgeht. Und ich habe es jahrelang zum Beispiel Zen und Shigong genutzt, um ins Gleichgewicht zu kommen und ähm, sozusagen immer gelassen und ruhig zu sein. Durchaus auch lachen und so. Ich habe da nicht jetzt nur noch tot, ich bin nicht nur tot durch die Gegend gewandelt, ich habe schon auch viel gelacht und so, aber die Emotionen, die sind ziemlich in den Hintergrund gerückt. Und eher immer diese Leerheit, die Klarheit, der klare Himmel, der im Geist produziert wird. Die Wolken von Gedanken, Strom und von Emotionen alle ziehen lassen. durch Und der Wind, der die Gedanken und die Emotionen ziehen lässt, ist die gerade Körperhaltung mit der geraden Wirbelsäule. Die Stille in der Wirbelsäule vertreibt die Wolken, sodass dann der klare Himmel bleibt und die Klarheit. Und ich haftete, so das ist so Zen-Jargon, ich haftete an der Klarheit und äh, habe die Klarheit geliebt und wirklich dies alles, was die Klarheit trübt im Sinne von negative Emotionen, zu viele Gedanken und so weiter, äh, dass das eigentlich, ja, das habe ich versucht dann in die Ferne zu drücken oder halt ziehen zu lassen. Hat auch funktioniert durch viele, viele, viele tausende Stunden Zen-Meditation und Session und äh, durch Qigong natürlich und Qigong-Seminare und China-Reisen und so weiter und das heißt auch nicht, dass ich gar keine Emotionen mehr hatte, aber der Schwerpunkt war nicht auf, äh, irgendwie lass dich so sein, wie du bist, sondern äh, versuch schon ein Mensch zu sein, der immer im Gleichgewicht ist und gelassen und ruhig. Und das habe ich auf die Spitze getrieben und habe aber gemerkt, in den letzten Jahren eigentlich, oder in den letzten zehn Jahren eher, es ist auch schon echt her, äh, habe langsam, das war zuerst auch eher unbewusst, aber später immer bewusster, wenn du dich entscheiden könntest zwischen immer im Gleichgewicht sein, zwischendurch auch mal lachen und so, immer zufrieden, aber immer im Gleichgewicht, und zwischen ganz oft bist du schlecht gelaunt, bist du äh, siehst, siehst und spürst deine negativen Gefühle. Und äh, kriegst dadurch auch Probleme mit anderen Menschen, ne? die, weil dann ist es eine Einladung zum Drama, dann lebst du viel mehr Dramen mit anderen Menschen, äh, streitest dich oder bist unzufrieden, fühlst dich unwohl in der Situation und so und bist nicht immer zufrieden im Hier und Jetzt, sondern sozusagen es ist irgendwo auch die Frage zwischen Ego oder Nicht-Ego. Ja, willst du dein Ego wegtrainieren oder willst du dein Ego stärken? Oder was macht man mit diesem Ego oder mit diesem, wenn ich das mal sage, Ego bedeutet oft nicht im Gleichgewicht sein, oft unzufrieden sein, weil andere Vorstellungen haben, dass das, was jetzt ist, nicht in Ordnung ist für dich. Sondern du die Vorstellung hast von einer idealen Situation und du spürst sehr intensiv, wie nicht ideal die Situation gerade ist in Form von Menschen oder Finanzen oder irgendwas, was dir nicht passt, was stört, was dir Angst macht, was unangenehm ist. Und äh, ich hoffe, du bist noch bei mir. Ja. Nicht immer im Gleichgewicht sein, da habe ich gemerkt, Normalerweise würde sich doch jeder intelligente Mensch dafür entscheiden, besser immer glücklich im Gleichgewicht und wenn das, wenn man auch mal hier und da lacht oder sich an Dingen bewusst achtsam erfreut, eine kleine Schale Tee, eine Haselnuss, die du bewusst genießt und die echt toll ist und so, die einfachen Dinge, wow, was für ein geiles Leben ist das, was brauche ich mehr, ne? Ganz einfach. Kann man unterschreiben, sprechen viele erleuchtete Meister drüber. Ne? Die Einfachheit, man ist einfach immer glücklich, zufrieden, genügsam, bei sich. Und ach, auch wenn die Welt untergeht, ja, man macht halt trotzdem sein Ding so, ne? Ja, alles wunderbar. Und irgendwas hat mich immer davon weggetrieben. Ähm, am Anfang habe ich das eher unterdrückt dann und später irgendwann ist mir aufgefallen, nee, eigentlich ist da so im Innern ein natürlicher Wille, den ich nicht als krankhaft bezeichnen würde, sondern als etwas Natürliches, dass da eine Charakterstruktur ist, die Ecken und Kanten hat. Und das meine ich nicht als oh, ein guter Mensch mit Ecken und Kanten, sondern die Ecken und Kanten, die wirklich Leid erzeugen, die dafür sorgen, dass du selbst dich ungesund ernährst oder ungesunde Verhaltensweisen hast, dass du ähm, Verhaltensweisen hast, sozial das ist bei mir zum Beispiel Klugscheißerei, sich in Vordergrund drängen in einem Gespräch mit vier bis sechs Leuten oder so. Da bin ich so ungeduldig. Wenn ein anderer spricht und für den ist das ganz wichtig, was der sagt. Und ich habe das Gefühl, das ist einfach nur, das sind leere Worthülsen und das ist inhaltslos und hat keine Substanz. Oder jemand fühlt sich wichtig und spricht darüber, aber ich habe das Gefühl, da steckt gar keine Erfahrung dahinter. Da habe ich ganz große Probleme mit, wenn jemand äh, Weisheiten äußert oder eine Meinung hat, aber gar keine Erfahrungen dahinter, gar keine Erfahrungswerte. Wenn man sagt, ich habe ein starkes Gefühl, aber hey, lustig, ich habe eigentlich äh, das noch gar nicht ausprobiert, einen Apfelkuchen zu essen, aber ich will dir jetzt eine halbe Stunde erzählen, wie scheiße ich Apfelkuchen finde, hab den aber noch nie gegessen, aber habe davon gelesen oder so. Ähm, ja, dann würde ich sagen, was willst du mir über Apfelkuchen erzählen? Finde ich langweilig. Lass mich lieber über Apfelkuchen erzählen. Ich habe nämlich schon 100 Apfelkuchen gegessen in meinem Leben. Da finde ich, sollte ich jetzt mal an der Stelle sprechen. So bin ich drauf. <lacht> und ähm, da ich sehr viel in meinem Leben ausprobiert habe und sehr, aus meiner Sicht, sehr viele Erfahrungswerte gesammelt habe, habe ich oft das Gefühl in Gesprächen, also wirklich corno at its worst, at His worst. Also wirklich die, die schlechtesten Charaktereigenschaften von Korno. Und das ist dann halt in sozialen Zusammenhängen, dass ich da echt merke, andere zu Wort kommen lassen, da fehle ich häufig. Und deswegen ist es ja auch gut, wenn ich Qigong-Lehrer bin und das beruflich ausleben kann, dass ich da als Lehrer doch in einem Kurs oft im Mittelpunkt stehe. Aber da versuche ich mich schon auch, auf Dauer ein bisschen in die Richtung zu entwickeln, mehr interaktiv, mehr abgeben, mehr die anderen erzählen lassen. Ich weiß, es ist viel schöner von der Theorie her, wenn man ein Meister ist, der eigentlich gar nicht erzählt, was richtig und falsch ist oder gut, sondern einfach nur die Schüler Erfahrung machen lässt und die Schüler finden es selber raus. Ja, das ist für mich ziemlich optimal. Das kann ich noch nicht. Da habe ich immer das Gefühl, dass ich meinen Maul aufmachen will und äh, lange, wie auch in diesen Podcasts, gerne lange spreche, lange aushole, den roten Faden. Auf Seminaren behalte ich den doch meistens, denke ich. Aber hier im Podcast, da lasse ich da wirklich meinen Gefühlen freien Lauf. Und da sind wir nämlich genau bei der Geschichte, den Gefühlen freien Lauf lassen, äh, dass ich es eigentlich, wo man sagt, es Qigong-Ideal müsste eigentlich sein, genau in der Mitte, zwischen ich kontrolliere meine Gefühle und bleibe ruhig und ich kontrolliere sie nicht und lasse mich einfach so sein, wie ich bin und mache mir gar keine Gedanken darüber, wie das ankommt, sondern ich präsentiere mich so, wie ich bin, sollen die anderen drauf klarkommen. Das sind so die beiden Extreme und im Qigong wird man eigentlich sagen, ah, Yin und Yang, kein Ego und Ego und ähm. Da, dass es dass so eine gesunde Mitte, eine gesunde Mischung sozusagen der richtige Weg wäre, der mittlere Weg. Das ist ja so ein Totschlagargument, was aber oft funktioniert und es ist auch nicht falsch. Nur im Moment bin ich gerade in einer Lebensphase, die auch schon Jahre andauert, wo ich es genieße, in der Übung zur Stille zu kommen. Aber ich möchte sehen, ich, mir macht es mehr Spaß, mich mit meinem Ego zu erleben und ich weiß, mich nerven selber diese Dramen und alleine Ungeduld an der Kasse, äh, wenn da drei volle Einkaufswagen vor mir sind, das ist mir schon zu viel eigentlich, dass ich denke, ich verschwende hier meine Lebenszeit. Hoffentlich brauchen die nicht so lange. Oh, die kriegen es echt nicht gebacken. Sie hat eine halbe Stunde Zeit, ihr Portemonnaie rauszuziehen. Aber nein, erst wenn alles, wenn die, der Kassierer zum dritten Mal gesagt hat, 87,10 Euro, dann fällt einem langsam ein, dass man ja das mit dem Portemonnaie bezahlt als 60-Jähriger, der vielleicht schon 5000 Mal in seinem Leben eingekauft hat, als wäre es das erste Mal und wie du schon hörst aus meinem Wortstrom so, dass da äh, wirklich Wut und Ärger dahinter ist und Frustration und Mensch, jetzt mach doch mal und so weiter. Das ist Korno und ein Korno, der weiß, das bin ich, äh, der weiß, ja, da kann man dran arbeiten, da kann ich jetzt in diesem Moment, wenn ich an der Supermarktkasse stehe, das habe ich auch schon in meinem Qigong-Buch für Dummies empfohlen, an der Supermarktkasse vor dir drei, vier volle Einkaufswagen und dann kommt Storno noch vorne und du weißt, oi, das sollte oder könnte auch mal schneller gehen ruhig hier. Dann wäre ja eigentlich die äh, optimale Wahl, sobald die Alarmlampe losgeht, oh, wow, oh, oh, hier fühlt es gerade nicht gut an, sofort in den Qigong-Modus zu wechseln und zu sagen: So, Notfallplan, jetzt mal tief durchatmen, erstmal schön erden, schön in die Grundposition hinter meinem eigenen Einkaufswagen gehen. Und erstmal schön tief Luft holen, zur Ruhe kommen, in meinen Körper spüren, ankommen. Und dann wird gleich alles ruhig und angenehm. Und ich komme wieder im Hier und Jetzt an und spüre auch wieder ein bisschen mehr, was ist wirklich wichtig. Und nicht, dass ich da zwei Minuten warten muss. Das ist nicht wirklich wichtig und nicht wirklich schlimm. ja Das wäre so das Optimum. Und das Erstaunliche ist, an dem ich dich heute eigentlich, das ist so der Kern dessen, an dem ich dich teilhaben lassen möchte, dass ich immer mehr zumindest in dieser jetzigen Phase meines Lebens, in das Gefühl reinkomme, ich möchte eigentlich so viel wie möglich im Ungleichgewicht sein. Es ist sehr unangenehm und eigentlich will ich es auch nicht, natürlich, klar, wenn du mich fragst, willst du dich jetzt gut fühlen oder schlecht, will ich mich natürlich gut fühlen. Aber dass dieses einfach den Korno, mich selbst so sein zu lassen, und alleine von sich in der dritten Person zu sprechen, weißt du, ne? Da könnten dir die Psychologen einiges über, drüber erzählen. Und ich wechsle ja, manchmal äh, sage ich ja Korn, aber das mache ich normalerweise als künstlerischen Kniff hier äh, wegen Perfect Guru und so weiter. Äh, weil so Gurus ja häufig von sich auch in der dritten Person sprechen. Also eigentlich ist es ein Joke von mir, aber ich sage es nicht und daher kommt es bei dir wahrscheinlich an, als würde ich echt von mir in der dritten Person sprechen, sehr abgefahren. Aber das hat nämlich auch sowas damit zu tun, denn wenn man von sich in der dritten Person spricht, dann impliziert das schon so ein bisschen, ich habe kein Ego mehr. Ne? So wie ich über äh, Freunde, und Mitarbeiter und Schüler spreche, spreche ich auch über mich. Ich bin da völlig von gelöst, von getrennt, von meiner Person. Ich beobachte diese Person, die ich bin, nur von außen und spreche auch nur noch von außen über diese Person. Der Korno, der mag das oder mag das nicht. Und äh, wenn jemand sagt, und willst du ein Eis? Dann sage ich nicht, oh ja, ich hätte gern Eis, sondern Korno möchte jetzt kein Eis. Solche gibt's. Ich hörte Tony Marshall, einen Schlagerstar, dass der auch von sich in der dritten Person immer spricht ähm, privat. Also finde ich sehr abgefahren. Aber gut, nur dass du weißt, es ist ein Gag, ja. Und ich nutze ihn gerne hier in diesem Podcast. Ähm, ja, aber äh, um drauf zurückzukommen, wie gesagt, das, der abgefahrene Kernpunkt, den ich dir hier präsentieren wollte, ist diese Beobachtung, dass irgendein großer wichtiger Teil in mir sagt, das fühlt sich echter und natürlicher und besser an im Gesamtpaket mit diesen Auf und Abs. Und ich merke auch mit mehr Gefühlsdynamik, sagen wir es mal so, wo man ja erstmal sagt, ähm, wenn die negativen Gefühle intensiver werden, ja, ich lasse, ich atme nicht meinen Stress weg, sondern ich spüre den Stress und ich lasse meine Atmung so flach und gestresst und schlecht gelaunt und ah, grumpy, ja, der alte weiße Mann, der unzufrieden ist mit allem und jedem, den habe ich sehr präsent in mir. Sehr präsent und er geht mir komplett auf den Sack. Wir sind wieder in der dritten Person gelandet. <lacht> Geil. Ah, ja, also, äh, wir machen es nochmal ich, in der ersten Person. Ich gehe mir komplett auf den Sack, äh, wenn ich so dieser Grumpy Old Man, dieser Grießgram, dieser grießgrämige alte Mann, der auf ein Kissen gestützt aus dem Fenster guckt und zu allem was Negatives sagen kann, was auf der Straße entlang läuft, ja? wo man denkt: Okay, komplett verbittert innerlich. Und ich habe diese bittere Energie auch in mir durch viel negative Lebenserfahrung, die ich gesammelt sammeln durfte, auch als Schigunglehrer, Enttäuschung, Frustration, äh, Scheitern ohne Ende, beruflich, finanziell. Ähm, also wirklich, dass ganz viel nicht funktioniert hat, obwohl ich so liebevoll mir Mühe gegeben habe und vor, dann trotzdem vor die Wand gefahren bin. Das hat mich nicht unberührt gelassen. Es hat was mit mir gemacht. Und es hat mich verbittert, sodass ich manchmal, obwohl ich Qigong-Lehrer bin, ähm, sehr negative Einstellungen habe zu gewissen Dingen. Zum Beispiel zum Osnabrücker Wetter war diesen Sommer eigentlich ganz geil, muss man sagen. Aber äh, das, da rede ich so schlecht über Osnabrück und vor allen Dingen über das Wetter, ähm, ja, dass äh, auch meine Partnerin Rike da manchmal sagt, Oh, Kono, hör dir doch mal selber zu. Willst du wirklich also immer dieses auf Osnabrück rumhacken und so, ja, dass ich schon darauf hingewiesen werde von anderen, wie negativ ich bin. Als Qigong-Lehrer, als Aushängeschild und Galionsfigur für positives Denken oder äh, einen gesunden, äh, äh, fröhlichen, zufriedenen Lebensstil. Und dass ich gemerkt habe, irgendwie will, ja, manchmal, also ich weiß ja, ich kann durch intensive Qigong-Übungen meine Emotionen ins Gleichgewicht bringen. Und alleine das Wissen, dass ich es kontrollieren könnte, wenn ich wollte, wenn es mir wirklich schlecht geht, setze ich mich ein, zwei Tage aufs Kissen, meditiere, wenn ich ganz am Boden bin und dann löse ich mich ganz allmählich von allen Strukturen und Negativitäten. Ich kann das, ich habe es oft gemacht, es, ich habe das im Werkzeugkasten drin, dieses Tool. Deswegen muss ich keine Angst haben vor negativen Emotionen. Und jetzt wollen wir dem Ganzen in den letzten drei Minuten nämlich eine positive Wendung geben, wo ich denke, ja, wenn du ein großes, starkes Fundament an Shigung hast und du hast schon häufig erlebt, wie du dich aus dem Ungleichgewicht, gesundheitlich oder auch emotional oder aus Krisensituationen, aus Lebenskrisen mit Shigung herausgeübt hast, also die Energie kalibrieren, Energie aufbauen, Staus lösen, ja, nur diese Bewegungen und dann gucken, wow, dann ändert sich gleich im Außen auch das ganze Leben, da öffnen sich neue Türen und so. Wenn dieses Fundament da ist und auch die Erfahrung, dass du merkst, wow, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, dann entsteht daraus eine gewisse Freiheit, dann kannst du es dir viel mehr leisten, auch mal aus der Haut zu fahren oder nicht im Gleichgewicht zu sein, nicht perfekt zu sein ist jetzt im Moment meine Hypothese, so, ja, weil ich, wenn ich mich selbst beobachte, wie ich so die letzten 20 Jahre funktioniert habe, dann habe ich das Gefühl, wenn man mich fragt, wow, wenn es dir richtig schlecht geht, kannst du damit umgehen? Da denke ich, ja, das, das habe ich gelernt und mir ging es oft sehr schlecht, aber früher wollte ich dann natürlich immer möglichst raus ja, und wollte mich besser fühlen und dann raustrainieren sozusagen in ein gutes Wohlgefühl. Und das hat mit einer Ausnahme mit einem großen Liebeskummer, den ich mal hatte, ähm, da hat es nicht funktioniert. Also Liebeskummer würde ich sagen, das ist die Gegenanzeige, Gegenanzeigewalschiebung. Mit fast allen Krankheiten, denke ich, kann man umgehen. Vielleicht auch natürlich, wenn du der Arzt hier sagt, du hast nur noch zwei Monate zu leben, dann sich an den Tag hinzusetzen, zu meditieren, dann ist alles wieder gut. Glaube ich auch nicht. Aber äh, so, wenn es nicht die ganz, ganz Extrem wirklich auf Leben und Tod oder Liebeskummer ist, äh, dann würde ich sagen, äh, kann ich zumindest für mich sprechen, dass ich mich mit Qigong und äh, Meditation sehr gut wieder hinbiegen kann. Und ich brauche da nicht Wochen oder Monate. Das geht ziemlich fix, weil das Fundament da ist. Und dann diese Freiheit zu haben, so ich darf auch nicht im Gleichgewicht sein. Das ist eine Energiebewegung. Und die darf ich schön finden, übergeordnet. Und diese Gefühlsdynamik, dass du sagst, stellst dir wie so eine Sinuskurve vor, um die um, den, äh, um die Nulllinie herum ja, und eine flachere Sinuskurve, obwohl vielleicht ist es auch keine Sinuskurve, aber du weißt, dass ich meine, so ein Auf und Ab, ja, dass du dich entscheiden kannst, mit Qigong kannst du auch dieses flache Auf und Ab, du bist immer einigermaßen zufrieden, aber erlebst keine ganz starke Euphorie und kein ganz starkes Zu-Tode-Betrübt und dann natürlich der Gegenteil, das Gegenteil, dass du sagst, okay, ich mache dies ganz stark, ich bin super euphorisch, aber dann auch am nächsten Tag so knapp vor Borderline, sagen wir mal, ne? Und das meine ich jetzt nicht böse oder als lächerlich gemacht, sondern wirklich extreme Wechsel von Gefühlswelten, positiv und negativ. Und dass ich langsam ein bisschen im Moment auf dem Geschmack bin, eher größere Bewegungen, vielleicht verfluche ich mich damit danach auch nach diesem Podcast, <lacht> dass ich das gesagt habe. Aber ähm, manchmal bin ich in einer Phase, wo ich eher es gemäßigter haben möchte und dann mehr Übung. Aber manchmal möchte ich auch mal diese Dynamik, möchte mich spüren. Ja und habe noch den Hunger. Da würden einige fortgeschrittene Buddhisten sagen, ah die Leidenswurzel ist noch nicht aufgebraucht. Der braucht noch das Drama, ja, der ist noch nicht müde genug vom Drama. Und da merke ich ja, da bin ich, äh, da ist meine Seele noch nicht alt genug. An manchen Stellen äh, möchte ich das auch wirklich erleben. Ich habe Hunger nach der Erfahrung, wenn ich ehrlich bin. So und jetzt bist du an der Reihe. Wie ist es denn bei dir? Frag dich selbst mal, äh, wie viel Hunger nach Drama hast du noch? Und wenn ja, äh, hast du hiermit meine Offizielle Erlaubnis, mach es einfach. Ich kann nur empfehlen, mach auch Qigong oder bilde dieses Fundament durch Meditation, Qigong und so weiter. Bilde dir das Fundament, dass du innere Ruhe und ähm, bessere Gesundheit herstellen kannst. Aber äh, mach es nicht zu deinem kompletten Ideal, wäre so mein Tipp. Sondern frag dich immer, Mensch, äh, ist das nicht auch manchmal schön, wenn man noch so richtige intensive Gefühle erlebt? Auch wenn die manchmal negativ sind. So, das war's für heute schon wieder hier. Äh, nicht immer im Gleichgewicht sein. Äh, ich bin schon gespannt, wie ich ihn benennen werde, dann diesen, diese Episode. Gut, dann würde ich sagen: Bis dann. Ciao.